0: 1, 2, 3, probando. Uno, tonorama Podcast, con Alex Lechuga.
1: Hey, hola, en este nuevo episodio de Tonorama Podcast, abrimos la breve temporada de entrevistas en Puebla con David No Existe, artista, ilustrador, modalista y diseñador local. En esta ocasión hablamos sobre estudiar artes plásticas, el síndrome del estudiante, exponer, no conformarse, los golpes de realidad festivales, colectivos, anécdotas, así como la búsqueda constante de subir de nivel y qué se viene en el futuro, si el coronavirus nos lo permite. Ah, pues este es el primer episodio de Tonadama Podcast aquí en Cholula, Puebla. Y nuestro invitado es David no Existe.
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, saludos a todos.
1: ¿Qué onda David? ¿Cómo estás? Aquí, de, jugando de local esta vez.
0: Pues me siento bien, eh, a excepción de pues quitando todo esto de la pandemia
1: el pánico que nos tocó el vivir pánico, para ir a Cosco. Sí. Perdimos tres artistas. Perdimos tres artistas, una lástima, <risas> los
0: vamos a extrañar a todos, como quiera que se llamen. Los recordaremos, lo, en lo, lo recordaremos en la postura, Los recordaremos en los el, créditos. En ¿no? el montaje final. En pozora. el montaje final les haremos una pequeña. Ahí, un homenaje. ¿no? Pues eh,
1: un poquito de introducción para la banda que a lo mejor no, toque, no tope a la chamba de David no existe, que creo que es muy raro. si son fuera del pola <risas> Pues David no existe como modalista, ilustrador, artista, eh, bastante buena onda, pero pues cuéntanos un poquito del background. ¿Quién es David no existe? ¿Realmente existe?
0: Fíjate que, que no, no sé, pues eh, mi nombre es real, eh, el que me pusieron mis papás es David Hernández Ramos, uh, soy originario de aquí de la ciudad de Puebla. Eh, estudié artes plásticas, igual también aquí en Puebla, en el centro de Puebla. Y pues me llevo dedicando a esto de, pues, de la ilustración, ya tiene como unos 5 años aproximadamente, ¿no? Cuando salgo de la universidad es cuando ya pues tomo como muy muy real la carrera de, de ilustrador. O sea, ya venía haciendo yo unas cosas en, en cuando estaba estudiando, pero ya es cuando estoy fuera de la universidad que ya lo tomo como pues, un trabajo, ¿no? Y esto del mural eh, lo llevo haciendo aproximadamente como unos dos años.
1: Mira, fíjate que es nuestro primer invitado que estudió artes plásticas. ¿Ah, sí? Hasta el momento había sido pudo diseñador. Sientes, bueno, tú estás muy conectado en la parte que también es diseño gráfico sí. y lo has ejercido. ¿Sientes que si sí te afectó a lo mejor no haber estudiado diseño gráfico o te pues en, en, al final de cuentas?
0: En realidad yo estudié diseño eh, previamente, antes de, previo a, a estudiar artes plásticas. Estudié una carrera que se llamaba Diseño y producción publicitaria En la horrenda Horrenda UPAEP, saludos Universidad Autónoma De Puebla, me
1: imagino que tiene menos 5 Estrellas, en tiene, la de la tiene
0: de hecho en realidad si, si investiga está como Nombrada como las De las peores universidades De México güey ja, O sea así es como La, ¿no? la UPAEP, así están como Por lo supuesto, no pero bueno saludos UPAEP <risa> ¿Y en qué momento fue
1: como que ese salto de Ah, pues estoy estudiando artes plásticas Estoy estudiando
0: precisamente diseño, güey Sí, <risa> fue Ajá. como... Solo estudié un semestre ahí, o sea, fuera de eso o sea, la, la carrera estuvo muy divertido, ¿no? O sea, conocí gente que ahorita sigo llamando amigos eh, He tenido muchos proyectos Con las personas que conocí ahí O sea, fuera fuera de, de cómo es La UPAEP como tal cómo está llevada, la gente que conocí en la carrera es increíble, varias de las cosas que, de, de, las, de, más de las materias que tomé ahí, me han servido parte de eso como hasta el día de hoy pero sí me di cuenta de que no era lo mío ¿sabes? O sea, como estuve todo ese semestre como no completo, no lleno como que dije, ok, si puedo terminar esta carrera, pues definitivamente no me va a hacer feliz o al menos no me voy a sentir completo, ¿no? entonces vas
1: a sentir que fueron cuatro años de nada ¿No? no, sí,
0: ajá, voy a sentir que, porque por ejemplo, también cuando entré a la carrera conocí a una chica que había estudiado medicina, se había echado creo que unos 3, 4 años de medicina, de hecho ya nada más le faltaba creo que un año, una cosa así Y la mura dijo, ¿sabes qué? Voy a estudiar diseño y producción publicitaria, que es la peor <risa> decisión que puedes tomar, ¿no? Dejar <risa> tantos años de medicina, una carrera de verdad a, a pues, estudiar producción publicitaria, ¿no? pero bueno entonces, pues sí, yo dije como. si más el
1: mundo? ¿Un ajá, doctor, un, ajá, un, un diseñador, güey, ¿no? un
0: publicista o un doctor, no sé, ¿no? sobre todo en estos tiempos. Pues, yo creo que sí necesito una lona, ¿no? Para, para decir, Recuerda bueno, lavarte las manos. ¿no? recuerda lavarte las manos, ¿no? Tal vez los doctores es lo que ocupan en esta vida, Un ¿no? ¿no? publicista. Como un publicista, ¿no? Un güey que, que, que imprima lonas, güey, ¿no? Allá. Y no, pues, solo tenemos doctores, güey. Y los que tenemos están en paro, ¿no? Saludos, Guap. Eh...
1: ¿Qué anda cuando fue? O sea, estudiaste artes plásticas, pero dentro de artes plásticas ya sabías que, que ya, ya habías hecho modal o ya habías hecho ilustración o fue como hasta que terminaste y fue que ah, existe este mundo de que te pagan por dibujar.
0: Pues cuando me metí a diseño, o sea, ya desde que había entrado a diseño, como que yo siempre estaba inclinado hacia el dibujo, ¿no? O sea, como que esa era mi, mi, mi intención, dedicarme a algo donde yo todo el tiempo podía estar como dibujando y bajando ideas a través del dibujo. Entonces yo pensé que el, esta carrera iba a estar muy enfocado hacia eso, ¿no? pero la verdad es que no no era tanto así, era más efectivamente más enfocado hacia la publicidad que está bien si eso es lo que te interesa está bien, solo que para mí no no era como algo que me me, me, me llenara de satisfacción al final y sabía que no lo iba a hacer al final de de la carrera cuando me dedicara a eso tal vez, entonces sí era como algo que yo sí estaba como muy mentalizado, no necesito hacer esto. Entonces, cuando yo salgo de la carrera y, y empiezo a estudiar esto que es artes plásticas, sí fue como un cambio totalmente, ¿no? O sea, de repente de estudiar algo que yo decía, como, ah, ¿sabes? Llegado a la escuela, es como, no, este, esta materia, ¿no? Ya este me prof, está pasando ¿no? la mochila. Ajá, ¿no? Pero no era realmente la materia y no era realmente la universidad un poco, sino era la... la, 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 la en general todo. Como, como esta insatisfacción muy cabrón, ¿no? Entonces, cuando, cuando cursé el primer sistema, el primer semestre de artes plásticas y dije, no, de aquí, aquí es, aquí dices de güey, ¿no? Entonces, eh, sí tuve materias como, como la de... El, 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 no sé si llegues a entrevistar en algún momento de tu podcast a Conejo Muerto, que fue de los eh, maestros que fueron los que más nos aventaron a hacer cosas, ¿sabes? Desde el primer semestre te dicen, güey, tú puedes hacer... Esto, y no nada más, o sea, lo, lo que me gustó mucho de, de la carrera es que te, te por ejemplo, gente como, como, como conejo muerto, Ángel Chanes, si y te empuja y te dice, no, no solo es dibujar, ¿sabes? No solo es ilustrar, no solo hay pintura, güey, puedes hacer esto y escultura, y agarrar esto, y tomar la lápiz, ir acá, ir allá, y pedir permiso. O sea, fue como el primer vato que nos dijo, güey, ustedes se pueden activar, nada más, es como cuestión de que ustedes quieran. Y estuvo muy chido porque, por ejemplo, al menos en, en el primer semestre, igual como a mitad de la carrera, él, él nos, nos dio nuestra primera chance De exponer como colectivamente De manera colectiva ¿no? Entonces para nosotros sí fue como wow, o sea, Yo pensé que iba a ser mucho tiempo Después en la carrera, no sé, quinto, sexto Después de la carrera que íbamos a poder exponer Y obviamente pues eran Cosas horrendas lo que pusimos ¿no? pues Éramos primer semestre no, Nadie sabía nada
1: pero como experiencia está chido. Como experiencia
0: ¿no? está increíble porque...
1: Una vez estaba dando una plática en la Wadi, en media. Sí. Y después de mí iba un maestro de la Universidad de la Wadi de Artes. Y él decía de... No, yo siento que es un conflicto que los alumnos ya quieren exponer desde el primer o segundo semestre. Pero yo personalmente me entré en conflicto con lo que dijo porque es como... ¿Por qué no? O sea, que empiecen a ver cómo es el exponer. ¿Por qué esperarse a terminar la carrera y buscar el espacio para exponer? Porque a lo mejor... Si tú ya tienes experiencia
0: en esto, pues guíalos a eso. Sí, yo, yo creo que hay, por ejemplo, es como algo bueno y algo malo, ¿no? Eh, bueno, no algo malo, sino como como experiencia está muy bien, pero sí también puede ser como engañoso, ¿no? Es como de, ah, pues con esto que, que ya hice, ya es suficiente para exponer, ¿no? Que a veces es lo que yo le llamaba el síndrome del de, de estudiante de artes plásticas, ¿no? De, a mí me pasó y vi como a otras personas les pasaba también. Como, ah, güey, ya, o sea, sé como dos, tres cosas eh, Soy muy chingón Ya rifo acá y allá, güey Cuando en realidad no sabes nada Medio te va bien, medio te conocen dos personas Y piensas que ya eres un artista, ¿no? Entonces, eso es un error que pasa muy seguido Digo, me pasó me, me, Y tuve que pasar un rato Eventualmente darte cuenta de tu realidad Pero te digo, es algo muy de estudiante Es algo súper de estudiante, ¿no? Estar tan alejado de la realidad Pero te digo, yo creo que si lo tomas como experiencia Y es como, ¿sabes qué? Está muy, muy chido que alguien te dé la oportunidad de exponer, pero sí darte cuenta de, ok, yo sé que estoy exponiendo, yo sé que estos trabajos realmente solo son ejercicios o son como muy básicos, ¿no? En, en, en algún momento, te voy a platicar algo muy rápido, eh, yo quise exponer en, en un café, que en un café galería de estos que, 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 ha, que había o que hay. Y yo llegué en pues, con, un con momento con, con los dibujos que en ese momento estaba haciendo y dije, no, o se quiero hacer una expo acá", y acá... Y me dijeron, es que sabes que está como un poco escolar. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Sobre todo que pues, faltaba nivel. Eh, cuando, cuando me dice esto, esta persona, recuerdo que era una, una chica eh, y, y yo, como, como que en ese momento me, me enojé mucho, ¿no? Lo tomé personal, claro. Y ya después haciendo, haciendo memoria, muchos años, muchos años después dije, como no es que, no es que. O sea, sí, claro que eran escolares, claro que tenían todo eso. Y no es que estuviera mal que yo buscara un espacio, sino que también era como una llamada de atención para decir como, vato, es que tienes que ponerte al nivel de los lugares que también vas, a, vas, vas pidiendo, ¿no? ¿Ya o sea, hubieras ir más... de la carrera? No, no, no ah, íbamos ay. como en segundo, tercero, o sea, ¿sabes? Pero estábamos, o en... sea, creo que lo divertido también de del de lugar donde de donde donde estudié, la, la universidad en la Escuela de Artes y Diseño Bauhaus, es que ahí casi siempre la banda como que quiere empezar a hacer cosas, ¿no? Desde que van en primero o segundo semestre, como que buscan y buscan y buscan cosas, ¿no? Entonces nosotros también nos fuimos como a ese tren. Entonces es esta, eh, teníamos, teníamos o tenía eh, estas personas que están en la universidad como esa intención, ¿no? De estar buscando espacios y así. Entonces te digo, cuando esta, esta chica me dice esto, como que me doy cuenta de, ah, no, es que hay que seguir trabajando, ¿no? Yo creo que fue algo bueno, como seguirme motivando. A no, no, no conformarme ¿no? Con lo que ya tengo, sino seguir avanzando ¿no? Que es lo que en algún momento platicamos con eh, cuando, cuando, me, cuando me hiciste la pregunta De que si me sentía cómodo con la línea que estaba manejando Yo te dije, pues, creo que nadie ¿no? O sea, creo que siempre estamos En la búsqueda de De, de mejorar, de aprender nuevas técnicas eh, Mejorar lo que ya tenemos Conocer cosas nuevas, ¿no? Entonces, fue lo, fue, me sirvió muchísimo eso ¿no? Como para crecer y, y, por ejemplo, estando en la carrera, pues ir encontrando mi camino, que definitivamente fue como en el dibujo y después en la ilustración, tanto pues, más análoga, más tradicional y después digital y eventualmente el mural.
1: ¿Cómo fue ese, ese paso de empezar a descubrir nuevas cosas y empezarte a quitar el miedo de...? Porque yo recuerdo cuando pasé de la las sí. a la de digital ya como que muy divertido y es como le pico aquí le pido aquí y sale chido pero ya le ves como ves las piezas atrás y es como ah qué fe estaba pero es como esos pasos que te ayudan a mejorar no tú cómo sentiste ese rollo?
0: pues siempre he sido muy renuente de repente con los cambios entonces para mí fue como o sea yo, mi opinión con la digital era como ah, es que se pierde mucho yo no hago eso el vector ah, sabes como yo era soy un como, clásico ajá soy soy, soy un clásico <risa> tradicional ¿no? Entonces, yo tenía, te digo, es que esa actitud de estudiante, ¿no? Muy limitada. Entonces, ya eventualmente tuve tuve eh, la fortuna de tener un, un maestro muy chido en Photoshop, que era un vato, por ejemplo, es que ese, ese profesor nos daba clases a los alumnos de artes plásticas y a los alumnos de artes, de artes plásticas y de diseño, ¿no? Entonces, lo que estaba, estaba chido de él es que él nos enfocaba la clase hacia de un lado un poquito más libre no o sea el primer el primer día de clase nos dijo saben qué es que yo les voy a enseñar como lo mismo que estoy dando como en diseño pero a ellos como que se los doy enfocado un poquito más al área eh, pues de, de de trabajo no elaborado o sea como que sus ejercicios van a ser un poco más elaborados como hacia el trabajo y el de ustedes va a ser un poquito más práctico sabes dinámico entonces, estuvo bastante chulo porque... Nuestros ejercicios estaban como igual que los de ellos... Pero los de ellos sí tenían como un fin... No era como para generar, no sé... Membretar algo, un producto... La ¿no? Y ajá, tenía... Ajá, y el de, el de nosotros no, o sea, simplemente era como un... Esta es la herramienta, ustedes al final del día... O la semana... Nos, nos van a... Me van a entregar a algo con esto, ¿no? Entonces, para nosotros, o al menos para mí... Me sirvió muchísimo porque... Una, en esa clase... Esa era de Illustrator... Eh, esa clase... Eh, me, me permitió tener mucha libertad y experimentar a la hora de, de cambiar el dibujo, o más bien adaptar mi dibujo análogo, tradicional hacia lo digital, entonces ahí fue donde realmente no es que él me haya enseñado como a, il, a ilustrar o a dibujar de manera digital sino que muchas de las herramientas que él me mostró las fui adaptando a mi trabajo, entonces esa libertad que él me dio definitivamente siento que me ayudó mucho a crecer siento que si me hubiera limitado ...o si lo hubiera llevado como más hacia el diseño... ...yo no es que me, no lo hubiera hecho... ...sino que me hubiera tardado más... ...entonces para mí sí fue una... ...un gran apoyo y una gran herramienta... ...que haya enfocado él así la clase... no ...entonces pues se lo agradezco mucho... ...¿y cómo fue ese
1: golpe de realidad? Ah ya bueno, sí, esa era la pregunta... ¿verdad? Ese
0: golpe, ...pues fue... ...te digo, como... ...un poco complicado porque yo sí tenía como... Esta, ...este pensamiento tonto, te digo... ...de estudiante como de... Ah, no ...yo no creo en el vector, yo no sé... ¿eh? no ...entonces... Cuando tomo, tomo esto y me doy cuenta de que puedo hacer cosas con otra herramienta, es como, no, no nada más es, ah, ahora es más fácil, ¿no? Ahora puedo imprimir otras cosas, otras cosas, sino como una otra libertad, ¿me entiendes? Como puedo ahora tener, un, ahora mi, mi universo de posibilidades se abre un buen, ¿no? Puedo hacer un buen de cosas. Puedo ya trabajar Illustrator, puedo trabajar Photoshop, puedo como eh, aventarme hasta, por ejemplo, trabajos de diseño. O sea, a partir de esa, de esa materia y cuando eventualmente estudié Photoshop, fue que yo empecé a también trabajar como diseñador ya, pues, mm, formalmente. Entonces, me gustó mucho estudiar esa materia de la universidad. Me, me amplió mucho mis, mis horizontes, ¿no? Con mi carrera también como ilustrador. También te
1: ayudó a descubrir otras cosas. ¿no? Sí, claro,
0: me ayudó a descubrir muchas cosas y de hecho en realidad es muy gracioso porque ahora que lo mencionas esa clase de Illustrator eventualmente nos dejó como un ejercicio de duplicado de, de, de formas no y, y teníamos que te digo o sea él al final nos decía esta es la esta es la, la clase de hoy esta es la herramienta que vamos a ocupar hoy en la semana ustedes me entregan algo no al final y entonces estuvo muy chulo porque al final esas formas y ese ejercicio yo lo ocupé para un proyecto que yo tenía para mi clase de foto, ¿no? entonces también tenía foto en ese momento, en, esa, en ese semestre, entonces empecé a generar con un, una persona que en ese tiempo era mi amigo, un proyecto de fotografía que eventualmente se convirtió en mi primera exposición individual, ¿no? yo iba yo creo que en tercer, cuarto semestre. Entonces estuvo muy chido porque ahí, por ejemplo, a partir de algo, ¿no? Como puede ser tan, no pequeño, pero sí como podría verse como insignificante, que es una, una, una tarea en una clase, tú lo transformas o ya lo vas como construyendo y lo vas transformando tú en un proyecto, ¿no? Que siempre lo que menciono como en los talleres o en pláticas o en conferencias o algo así con alumnos que están estudiando o artes o diseños, como no se queden, no se queden con... Eh, esto es tarea, esto es un trabajo No, no se queden con, ay saqué 8 Es como, güey, no, no, o sea, si tú trabajas esto Puede ser, si lo trabajas bien Lo puedes convertir en, en algo que lo puedes Adaptar a tu, a tu book, a tu portafolio Y entonces en vez de que tú salgas de la carrera Y no tengas nada No, pues ya, mira, ya, ya cursaste Los últimos dos años y mira, ya fuiste metiendo Este trabajo, sí, por esta decir, tarea es. no, Igual si vas puliéndola Al final del día ya sales con un book Dos, tres de la carrera Y ya tienes tú que, que mandar que ¿Sabes? Como ah, yo, yo, yo hago esto ¿no? pues Yo me jugué a Mojuanito O sea, o sea eh, eh, ocúpalo como herramienta No lo veo nada más como un 7 o un 8 ¿No? Entonces es algo que siempre le digo A las prendas que también es muy difícil porque alguien me lo dijo a mí Y yo no lo hice tan bien, pero
1: Sí, digo, son un tipo de cosas que ya me dan otra vez Como, ah, este consejo te doy porque yo No lo apliqué tan chido, pero si te sirve Pues aplica, sí. ¿no? Y siguiendo con estos golpes de realidad es el salir De la universidad sí. y ¿Tengo todo este conocimiento? ¿Dónde lo aplico? Sí. ¿Y cómo empiezo a hacer dinero por todo este conocimiento sí, sobre tengo, todo. ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia para ti? ¿Fue como desde... ¿Entraste a alguna agencia? ¿Tenías la idea de tener una agencia? ¿Ibas a hacer freelance? ¿O te empezaron a salir proyectos antes de graduarte, por ejemplo?
0: Eh, pues sí, en realidad eh, tuve varios proyectos antes de salir de la universidad. Eh, tengo un buen amigo, se llama Enrique Rivera. Él es dueño de... De una empresa aquí en Puebla, se llama La Gran Bodega. Es como una... Bueno, es que tú, tú eres de Cancún... Y si gente de fuera de Puebla nos escucha... Es una especie de... Chedragui... Eh, ya sabes, tienda de autoservicio... Entonces... Pero creo que están aquí en Puebla... Y están empezando a expandirse muy loco... no Entonces en algún momento... Como David no existe... Como David no existe, <risa> efectivamente... Somos barcas hermanas... Entonces en algún momento... Él me, me encargó como varios... Trabajos de diseño... Y fue como... En realidad... Fue como muy, muy, muy chilo también porque en ese momento yo tampoco me sentía tan seguro de realizar ese tipo de trabajos, ¿no? O sea, también fue él, yo creo que él y su empresa como. que, que, que tuvieran él también el. esta. pues, en general, como. como, no es como no libertad, sino como apoyo libre. De decir, sabes que yo, yo confío en ti. Confianza, esa era la palabra. O sea, yo tengo esta confianza en ti, ¿no? O sea, porque me conocía de años, le caía bien. Entonces fue como, sabes que yo creo en ti. Y yo, quiero, yo creo que tú puedes hacer este trabajo, ¿no? De diseño. Entonces yo la verdad, quizás en ese momento yo no me sentía capaz. Porque dije, chale, pues es que voy en la universidad, ¿no? O sea, apenas estoy aprendiendo ese tipo de cosas. Pero dos cosas, ¿no? Una, creo que sí puedo. Y dos, necesito dinero, ¿no? Entonces, pues sí, en la universidad, pues uno no, no tiene todo el dinero del mundo. Entonces, lo vi por estas dos cosas, ¿no? Y por estas dos, al, al final es como vas haciendo las cosas, ¿no? Creo que puedo, lo necesito, creo que puedo, lo necesito, puedo, necesito. Va de la mano. No, va la de la mano de muchas veces, ¿no? Entonces, al final, cuando tú crees que no puedes hacer algo, necesitas como algo que te motive. O sea, no necesariamente dinero, ¿no? Pero vas tú como motivándote no con lo que necesitas Y también
1: ¿no? cuando uno está apenas saliendo... O está en la universidad... Como que todas esas chambas... Dices... Es una oportunidad. Sí, claro. Y claro. ya cuando lo ves atrás... Es como... Esta chamba que me están pidiendo... A lo mejor alguien que nunca la hice en la universidad... Te, te, te tarda tres días... Y yo me lo he visto en un día... Por ejemplo... Sí. ¿no? En un ejemplo... Exagerado. No,
0: no, sí, por supuesto. O sea, definitivamente... Con esta chamba... Y con otras de ese tiempo... Las la veo y... Digo, vaya, me tarda demasiado. ¿no? Porque obviamente... No tenía esta experiencia de cómo resolver problemáticas, ¿no? de cómo, cómo ajustarme, cómo tener una agenda de trabajo. ¿no? Y, y pues ahora pues sí tengo más gastos. ¿no? Entonces sí hay que tener maneras de cómo resolver ciertas problemáticas. Y sí, o sea, yo creo que ese fue de mis primeros como trabajos en la universidad. Tuve, tuve otros también eh, de diseño. Eh, pues, logos, um, ¿sabes? Ma eh, igual también como negocios pequeños, pero que sí, yo creo que ese fue como el más importante.
1: Y entre chambas y cosas que iban saliendo, ¿cuándo fue tu primer acercamiento al modal? ¿Al modal? de la parte que más. Justa, me gusta eh, okay imagino, ¿no? pues ajá, oh, no, voy, voy
0: a terminar nada más diciendo como eso fue como lo que me fue impulsando no como si no oh. okay, esto lo puedo hacer no o sea tengo la capacidad de hacer esto creo que sí puedo generar una carrera a partir de esto porque en ese momento pues, no, no, no le entraba el mural no sí. digo sí. también que la gente tenga confianza en tu chamba es como ese
1: motivante de sí, tengo claro. algo sabes o sea realmente sí que, 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 que al final no del sabe. día
0: el, el nivel que uno tiene es va va siendo también por la confianza de los demás no o sea como o sea, tú de repente volteas a ver a un artista que admiras y es como, ah, güey, este güey trabajó con Converse, o este güey trabajó con tal, ¿no? Y entonces, porque alguien eventualmente confió en ese vato, porque vio que trabajó en esta marca, que alguien confió en él, y ya, ya, ya o sea, sabes, es como una cadena de confianza, ¿no? Una cadena de favores con Kevin Spacey. <risa> eh, eh, entonces, yo creo que... Te digo, al, al final de, de, de la carrera Cuando ya tenía yo ciertas Ciertas chambas, yo dije, ok, me voy a, me voy a, a No a dedicar a esto, pero sí va a ser Como un gran fuerte Todo este espacio, todo este a Como No sé cómo llamarlo Como herramientas de diseño no Las voy a ocupar para realizar Cosas, no sé, no sé si llamarlo carrera No sé no sé cómo llamarlo en ese momento no Y todavía pasó Un tiempo, que por eso También Volteando a ver así a mis contemporáneos, creo que pasaron como algo similar después de la carrera, no es tan fácil, por eso yo creo que también si alguien está escuchando y está como en ese tipo de carreras, se las ve difícil, yo creo que es algo muy natural, es algo muy normal, también vivimos en un país donde a veces no se apoya tanto ese tipo de carreras, yo después de la universidad sí estuve como un año y medio, dos años, Rascándole, picando por acá, viendo proyectos sabes como a, a veces digo que no, no hice nada O sea, como que realmente no estaba trabajando En un proyecto como tal Pero en realidad sí estaba como yo viendo y haciendo Y tratando de conseguir Y acá no estuve trabajando un rato en, Haciendo prácticas y servicios Después trabajando un rato en el Instituto Municipal de Arte y Cultura De aquí de Puebla Sí, ya sé buh, <risa> vendido, buh, vendido Dinero del
1: gobierno Pero por otro lado
0: y como el instituto robó muchas cosas, yo le robé muchas cosas también al instituto. No lo puedo admitir públicamente también en Instagram, pero las cosas que me robó el instituto también yo se las robé a ellos. Eh, y entonces yo aprendí muchas cosas también ahí, ¿no? Eh, yo estaba en el área de exposiciones y aprendí pues, de un poco de montaje, eh, conocí un par de artistas que, que eran invitados, ¿no? Como sus procesos. Igual vi cómo está la mecánica de muchas cosas Y en algún momento Cuando eh, Eventualmente trabajé ahí dando unos talleres Y en este proceso Cuando estoy igual como buscando mi camino Es que vamos a hacer mucha publicidad Aquí, no, pues, tú sabes que voy a mencionar No hay problema okay, va. Igual y como puedo decir el nombre vale, y a de... el... <risa> <risa> ah, Va a sonar el No, está bien Les voy a mandar un saludo no, no me acuerdo qué año era, tal vez sea 2016 Y eh, por ahí va a venir la fecha También no es tan importante eh, Pues sale la convocatoria de Ciudad Mural Cholula ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué dijiste? Perdón No, está bien arroba los arróbalo, Arroba,
0: arroba <risa> colectivo tomate no, la, la,
1: la, Yo no yo tengo problema No, no, ni yo, colectivo, colectivo, no, ni yo De hecho me gusta hablar de ellos porque la neta eh, no, en sí, hablando sí. con Chiqui de que él no pasó por esa etapa del sí. colectivo, pero nosotros estábamos sentando a lo de Selena, nosotros todos nos conocimos en el sí. colectivo, ¿no? Y sí nos sirvió como esa pequeña escuela de, ah, pues conozco 25 artistas de golpe y les aprendo sí. todo, ¿sabes?
0: Sí, creo que, bueno, ahorita creo que vamos a ampliar un poco más sobre el tema, solo doy como esa pequeña introducción. Entonces, un poco un, de comedia. Un, un poco de comedia, claro. Creo que todo esto en realidad es comedia. No estudiar artes plásticas es una comedia. De cuatro o, años. De cuatro, no, no, cuatro de años. Cuatro güey, no, no, ya van como diez, güey. Entonces, te digo yo, en cuanto a esta convocatoria, ya había escuchado hablar del proyecto, mando solicitud, quedo y pues es aquí en Cholula, ¿no? Y fue una experiencia bastante bastante chida, muy interesante, nunca había vivido algo igual, ¿no? Igual a lo que comentabas, con unos artistas de, de muchos lados de México, algunos fuera del país. Estuvo muy divertido porque al menos en esa vez pues conocí a gente que pues sigo siendo amigos hasta la fecha, ¿no? A Liz, ¿no? a Ocean, a Edge, Eusebio, Tinta, no M muchos compas que hasta el día de hoy me, me llevan mucho Chepe, también lo conocí ahí, arroba chepechepe. Te amo, Chepe. Y salen
1: estrellas así, en el, en el efecto.
0: <risa> no, conocí mucha banda bien chida y en realidad yo había pintado como de manera, o sea, como en la carrera, ¿sabes? Pinté bastidor. Y después de la carrera estuve haciendo como con unos copas, nos juntábamos a pintar los fines de semana. Y dice es que pintábamos ahí, ¿no? Era pinturas que tenían nuestros papás, ya sabes, como brochas feas, o sea, éxito. O sea, como pues nosotros sabíamos que era horrible. Si yo me volteara a ver en ese momento, digo como, ese vato, ¿no? Pero sí, era como nuestros experimentos y queriendo pintar un mural con lo que teníamos, ¿no? Realmente no teníamos ni dinero ni materiales, solo teníamos ganas de pintar, ¿no? Entonces. Eso es, esa era toda mi experiencia del mural no solo, era, solo sabía que era algo Que me llamaba la atención
1: ¿Cómo se dice ese cambio? entre Estuvo muy proyecto? loco,
0: fue, fue, fue algo que en algún momento Yo sí le comenté a, 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 a Sofi cuando, cuando ella trabajaba ahí Como, güey, es que está muy Muy loco como es este cambio De no tener, en este, no sé se a producción, pero como no tener nada de apoyo ¿No? Como o sea, en ese tiempo teníamos una escalera de madera... O sea, que después te vas acostumbrando, ¿no? Pero pues en ese tiempo solo tenías como escalera... O te no subíamos los centaviques, ¿no? Ya pintaba ah, Ya que alguien te apoye con unos andamios... Te dé pintura... sabes como que te dé todo este... Esta pues, ya, producción... Sí. Si te cambia el panorama... ¿no? O sea, como que sí si me sentí como... ¡Wow! O sea... Eso está muy loco, ¿no? O sea, hay gente que supongo que está en niveles muy acá... Que esto le pasa todos los días, ¿no? Pero... En ese tiempo, pues yo sí lo veía de, muy bien. Después de
1: pasar hija, estar pintando no. con la brocha, la peor brocha que puedas encontrar, Sí, con sí, que sí, te sí no, no, pues
0: o en sea, ese proyecto nos dieron como así muchísimas brochas, ¿no? Yo estaba como, ah, ¿no? Parecía en una la mochila. Sí, ya, claro, ya, ya, ya. claro. <risa> eh, sí, sí, me llevé bastante. Bueno, aquí fuera de broma, y, y no tan broma, arroba colectivo tomate, eh, <risa> de, de ese proyecto, pues sabes que es va pintura, ¿no? Al final ya no uh -huh. te acabas toda tu pintura, yo lo quise, pues fue como juntar varios, varios litros de eso y pues los puse como en, en unos de yogur que me dieron la, la en, en, en la casa donde hicimos este proyecto, donde fue este proyecto aquí en, en Santa María Chichitla, creo que sí se llama que en realidad todavía seguimos siendo amigos de esa casa, si, si llegan a ver esa transmisión, o si llegan a escuchar esta transmisión, saludos increíbles personas, muy buena onda creo que fue increíble también para o sea, fue para mí como muy, pues bueno para ellos porque nos llevamos como a, a, a un cierto encuentro como que ellos eh, son, eran una familia, o son sea, una familia de testigos de Jehová, entonces pues claramente yo no lo soy, pero okay. a la hora de, de, por ejemplo, tienen la dinámica en, en, en ese tipo de eventos de tú platicas con la familia llegan a un acuerdo y se hace como un un diseño, un boceto que les guste a ambos, ¿no? Y que ambos estén ¿no? como... Eh, satisfechos. Que, las dos partes, que ambas bien. partes, ¿no? Y también es
1: un cambio que antes era como que, ah, junto con mis compas dinero, algo pinto. Que es, que, que es algo que bueno también. O sea, ah, es, es, como, es algo bueno, ¿no? O sea, también no, tu horizonte, ¿no? De, sí. A lo mejor me están platicando de algo que en mi vida es Exacto. De mi práctica, y no, que la que no, no,
0: puedes aplicar después a tu gráfica, ¿no? Es algo bueno también experimentar y conocer cosas nuevas. Entonces, cuando yo conozco a esta familia y me plantean, ya sabes, pues me sacan acá el... El atalaya, ¿no? Y, güey, si queremos una familia Y unos animaletos y... y yo estaba como eh, Realmente yo no pinto tanto eso, man Pero como que en mi proceso Pues lo fui llevando yo como A, ta, 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 a, a, a algo que pensé que les pudiera agradar ¿no? Entonces en ese momento lo, lo que hice pues fue como Un boceto que pensé que les pudiera agradar Que era como un niño que estaba como sujetando A un... Ah, no, era... Era un, era un niño y lo estaba como abrazando un lobo y a, y a su vez como que unas ramitas lo estaban como abrazando no Entonces el tema era como lo que ellos estaban buscando Que era como eh, el hombre cuidando a la naturaleza Y en su momento la naturaleza va a cuidar del hombre no Entonces ese era básicamente el tema Y, y pues quedó bastante bien, les gustó Creo que también yo me la, yo, bueno, yo me la pasé muy bien Te digo, hice muchos amigos y ese fue definitivamente el empuje, ¿no? Entonces, regresando a lo de las pinturas que me quedé de estos datos fue que después yo no tenía pintura, güey, ¿sabes? Yo no tenía brocha, güey, yo no tenía nada. Entonces, en ese momento, eh, una, eh, una, una de las chicas que vivía ahí, se me olvidó su nombre... Y entonces eh, ella trabajaba ahí Y ella le dijo a la dueña del lugar como Oye, ¿sabes qué? Eh, hay un bato que pinta güey, ¿No quieres? Como, ay, ya, sí, va Y me contactó y me dijo, oye, me dijeron que pintas ¿No? Yo como pues, Me gusta decir que sí Me ¿no? gusta decir que sí, ¿no? Pero obviamente oh, Sí, sí, claro, sí, con claro, sí, confianza ¿no? en ti mismo, ¿no? De, Déjale paso a mi sí. Ponte la cita y es, mamá <risa> claro, ¿no? Y entonces yo no sabía nada Nada, nada, sí. nada, completamente Nada, absolutamente nada ¿No? Entonces, le dije que sí, ¿no? Obviamente, pues, te digo, con esta sí, fachada era... de confianza, basada en nada. Te digo, solo tenía como un muro que le había gustado, como unos amigos o sea, le había gustado ese muro. A, a, en ese momento, a la, a la dueña del colectivo Tomate le había gustado también. Entonces, yo tenía como un poco de confianza, pero yo sabía que tampoco era para tanto, ¿no? Entonces... Pues llegué con esta señora, estuve una semana pintando una... Nada, así, una puerta, ¿no? Realmente no era nada, ¿no? O sea, pues, o sea yo era más por el nervio, ¿no? De estar como... Chala, no, no sé cómo vaya a quedar eso, no tengo idea, ¿no? Y ya al final terminé, lo vi y dije, ah, muy bien, ¿no? El amor lo vi, Dije, ah, muy bien, ¿no? Aquí está tu dinero. Y va ah, muy bien, ¿no? o sea, si sí es... Si sí es de verdad. Si sí. sí es de verdad, ¿sabes? O sea, esto se puede... Es real ¿no? Y, y de ahí para adelante O sea, ese fue como mi primer Chamba pagada de mural ¿Sabes? Pero yo creo que sí también fue como No A partir de, ti, digo, participar En ese proyecto, ¿no? Y a partir de ese Proyecto, pues conocí a esta chica que a su vez Me presentó a la persona ya, Entonces en realidad son una serie de conexiones Que tú vas haciendo a partir de tu trabajo, no o sea, la, hay, hay como cosas que te pueden ayudar para el final del día es que tú un día te pareces ya sabes que aquí, aquí estoy y quiero Ey, trabajar no. en esto, ¿no? entonces es ponerte las pilas y trabajar, entonces yo creo que eso fue lo que más realmente me gustó del mural, ¿no? como... y, y
1: de ahí venían varios más proyectos con el colectivo, estuvo Monterrey que fue donde la primera ah. escuché de la persona llamada David no existe, ah, sí, sí Ay, porque Liz había ido al proyecto sí. y me dijo, ah, pues con el siete artista me tocó colaborar con David ah, no existe sí. Que justo antes de empezar el podcast vi el video de esta entrevista y todo es como... La juventud se veía... Y ah, sí,
0: güey, no, todo. tengo como 10 kilos menos en ese video, <risa> maldita sea, güey. Sí, sí, he visto mis fotos de Monterrey, no, man. chamaco, güey. Y, de y de ahí, ahí fue dando momento, a más
1: proyectos que ya fue cuando nos encontramos en persona en Ciudad Mugal, Zacatecas. Así es. Y ya fue como conocer a, a la leyenda que me estaban el pollo. Y, y estuvo chido, ya ves tu gráfica Usualmente cuando trabajaba ahí en el colectivo era de, salía el cartel y era Ah, voy a investigar a todos los días que van a estar Porque me tocaba estar en la parte de documentación Y era para aprovechar el momento de, oye, ¿cómo haces esto? ¿Y ¿Cómo cobras? es como, van a andar preguntando Hasta que me odiaran, y ya fue como Vi tu chamba y dije, ah, está chida y nuestro primer encuentro en Zacatecas fue como... Estaban tú, Chepe y Ani. Y estaban hablando un poco con Ani. Y luego se fue a Ani. Y quedaban tú y Chepe y dije... Ah, me gustan mucho los chamos de ustedes. Y como que se iban platicando entre ustedes dos. ¿no? Fue como que el momento más incómodo de todo mi tiempo. Ah, en sí, de así. verdad. No, no lo recuerdo. Güey. Estuvo bien porque yo sí lo nah, quería olvidar. O sea, bueno, no, no, no fue... Te
0: juro que no fue... De hecho,
1: este, este es todo el podcast. La Esto solo, podcast solo era de para, para dispararme, <risas> o sea, ¿no? Como, para que tú no, ahora estás escuchen muerto. No, no, la
0: neta, no. No, pues, estuvo no, mucho no. Porque, digo, pues, ese
1: primer día también es como... No, no es como que... oye me gusta tu chumasi, sí, mira, pero estuvo chido verte trabajar, ver trabajar. También te tocó trabajar con Chepe. ¿Ya habías trabajado en.? ¿Qué es esta experiencia? De eh, eso, en... eso también es una historia muy divertida.
0: Arroba Chepe, <risa> manda una Porque hacen buena si mancuerna es... tú y Chepe. Sí, también. sí, somos amigos ya desde hace un tiempo. Pero eh, al principio de hecho, retomando Ciudad era Cholula, él me odiaba muy cabrón. Yo, y entonces en realidad a Chepe no le caía yo bien como un año. ¿no? Entonces fue hasta que. De hecho. Pasó como un año, hice un bazar aquí en, en Puebla, en el skate park con unos compas. Los tenía un colectivo yo, lo con unos compas. Eh, Chepe vino, no sabía que yo lo estaba organizando, asumo. Entonces de repente veo que Chepe está así en el puesto. Y en ese tipo yo andaba con, con una chica y le dije, oye... Tienes que conocer a este men, ¿no? Esta, esta cosa es increíble. Y entonces yo me acerco a su mesa y lo saludo. Chepe, ¿cómo estás? Todo ese sí, sí, Chepe está así, güey. O sea, según yo su que estaba está como X, le digo, Chepe, güey, ¿cómo estás? No mames, no más, güey, está bien chido este sticker, güey. No mames te lo cambio por este, ¿no? Y bueno, o sea... sí, llévatelo, pero. <risas> Y yo me fui con el... Porque además lo, lo puse en mi celular, güey. O sea, lo, lo, lo puse en mi celular. Porque dije, este güey me cae muy bien, pita muy chido. Es mi amigo, ¿no? Lo puse en mi celular así como está este. Y pasó un año, fuimos a Zacatecas. Ya platicando así, güey. Y yo estaba platicando normal. Y eventualmente el mato me dice, wey, la gente es que me caías muy mal. La verdad me cagabas, güey. Y yo,
1: ¿Cómo? Aquí podemos ver, en el cuadro... que Sí, se, se rompió mi bueno, corazón muy, muy loco,
0: güey, ¿no? Porque el vato me dijo, güey, este es que de Ciudad Mura, no me callas bien. Y luego hiciste eso en, en el bazar, güey. Y me robaste un sticker, güey. Y entonces, pues yo me sentí bien triste porque todo ese año que, que estuve cargando su sticker... Yo pensé que éramos amigos, ¿sabes? O sea, yo genuinamente dije, estoy... Güey, es que tuve mi un año, un año en mi celular El sticker de Chepe, pensando que éramos amigos Y el vato llega y dice ¡Eh! Me cagas la madre, güey eh, Siempre
1: me has cagado, güey Entonces, sí, fue como... Hijo ya no volví a sacar ese sticker nunca más. No, 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 me lo dejé,
0: por supuesto, güey. O sea, al final te digo, hablamos, güey, y al vato, pues ya nos amamos muy cabrón. Pero sí fue como un momento muy crucial en mi vida, porque si no, no lo había pensado, ¿sabes? O sea, ya es... no, no había como de repente me había hecho para atrás y había visto la cara de este vato haciendo como... Y así cuando me llevé a su estilo. O sea, y te digo, yo en mi corazón yo vi que habíamos hecho un intercambio de amigos, ¿no? no sé pero bueno esa es mi historia de Chepe en Zacatecas en realidad, entonces te digo no fue realmente que yo tío, te haya querido haber hecho el feo ni siquiera lo recuerdo no sé si fue en el barba tal vez yo creo fue en el barba ah fue la primera ¿no? sí, sí o sea sí, fue como
1: ese recuerdo sí o sea el primer recuerdo que yo tengo así
0: sí bueno ahí está radio escuchas ya lo tienen no, no, la neta no no no, no lo recuerdo, no fue por mala onda, no, pero seguro. Fue, fue una pues seguro ¿eh? estuvimos platicando ajá, mucho en el muro, estuvimos, ¿no? Ajá, pues, sí, estuvimos platicando. al día ah, a ver, ¿por qué no, ¿por qué no platicas eso? A ver, tú muéramos <ríe> amigos en el muro, y a no te vale es mal. Es mentira,
1: quiero que la gente tenga otra opinión. Más. Quiero que te hagan un chepe así. Chale. Va, 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 va. Pero, por ejemplo, ya terminó Zacatecas, fue una sí. experiencia bien chida. Y de ahí, creo que lo siguiente que después de ti es que estabas en colectivo Casa Grande. Sí. Como que yo estaba, creo que fue no, ya, ya había terminado Zacatecas y ya estaba empezando lo de Colectivo Casa Grande, que era un proyecto de la Maui. Y tú, pues fue banda que conocí también lo del sí. colectivo y buenas compas.
0: Sí, pues en realidad fue después de Monterrey, que fue Monterrey, creo que fue La Paz, ¿no? Ahí con el colectivo y a sus Zacatecas, ¿no? Entonces, en lo que eso estaba sucediendo, eh, a Maurice Mark, arroba Maurice Mark. Eh, él me invita a pintar con, a, con él, a, a su donde de dónde es él, en Calpular Pantlaxcala, ¿sabes Calpular Pantlaxcala? Sí existe. Sí existe sí. Calpular Pantlaxcala, <risa> tan existe que no hay coronavirus ahí. Bueno, eh, el chiste es que me, me invita a un festival que está organizando, ¿no? Y, y pues muchas de las personas que están ahí invitadas, pues eran personas que del colectivo igual, ¿no? Vuelvo a toparme a hay Vince, no Vince Mutant de acá de Puebla, Leo Monzoy, y Ocean, Dagos, no, mucha gente. pura celebridad, pura celebridad, no, que bueno, sí, 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 pura celebridad, la verdad. <risa> Entonces, después de ese de ese festival, como que él, él, algunas personas que la había invitado dice saben que yo quisiera llevar este esto del, del festival, pues convertirlos hacia como, como un colectivo, no, un grupo de personas, de amigos que se dedican a pintar, no. Y de eso realmente es lo que iba el proyecto No como éramos O somos un grupo de amigos O sea, me refiero a que eh, Éramos en el sentido que no hay Ya tantos proyectos juntos Y somos En el sentido de que somos amigos ¿No? Realmente nunca dejamos de pues, perder el contacto ¿No? De tener amistad Solo ya no tenemos tantos proyectos juntos Sí,
1: digo, también fue una parte de tu vida Que era como que Recuerdo que estaba en un momento que era como que, ah, Casagall está pintando aquí, luego aquí. Tenían que yendo hasta Bacalá, sí. yo terminé pintando ah, sí. una vez con ellos. Fue una experiencia muy chida. ¿Y tú cómo te sentiste como en esa parte? Porque también pintaron en el Meeting of Styles de la Ciudad de México. Sí,
0: eso fue como el segundo año. Sí, estuvo, estuvo muy chido porque, por ejemplo, a partir de, de pues, empezar a con estos compas, eh, ya lo empecé a sentir más real, ¿no? Esto de los murales. Entonces, fue como unos años muy locos de... Ah, pues ve a Monterrey. Ah, pues ve a Zacatecas, ¿no? Ah, pues... Y entonces con el colectivo Casa Grande... Pues sí, hubo oportunidad de viajar a... Pues, algunos lados, ¿no? A Jalapa. fuimos a Teciutlán también. A eh, Bacalar. A Bacalar, ¿no? También... Eh, pues Toch, en general... Lo estuvimos no. conociendo en ese proyecto. Y Bacalar, pues definitivamente... Se convirtió uno de mis lugares favoritos... Ever. Muy lindo Bacalar. Entonces fue como también, te digo, aparte de, de tener clientes o algo así, es como tener amigos que también confíen en tu trabajo, ¿no? Entonces yo siempre voy a estar muy agradecido con a Mauri por haber me, haber me dado esa oportunidad y haber creído en mí, en mi trabajo y haberme dado ese como empujón de vamos a hacer esto, compa, ¿no? Y vamos a hacerlo juntos, ¿no? Entonces de repente ya tener un equipo, que al final eh, como lo que estaba platicando en algún momento conocen es como... también tener una organización de amigos es muy difícil, ¿no? Eventualmente quisimos hacer otro festival, nadie podía, todos teníamos chambas. Entonces, por eso eventualmente el, el colectivo se fue como, ya sabes, diluyendo. Mm. Pero al menos el tiempo que estuvimos juntos nos aprendimos un buen de cosas. Eh, estuvimos haciendo varios proyectos juntos, pintando y sobre todo aprendiendo. Fue lo que más me llevó esa experiencia, ¿no? Y, eh, todos ellos me quedan muy bien, ¿no? En ese proyecto estábamos Paola Villibala, Leo Monzoy Amfibian. Estaba ella también eh, Obviamente pues estaba Mauri, ¿no? Y... Creo que eso sí Ocean también estaba Ocean estaba En algún momento también estuvo Val Stencil Y ya Creo que éramos todos Si no mal recuerdo, ¿no? Entonces Posiblemente pues éramos amigos Que querían pintar, ¿sabes? En algún momento se tomó Como algo muy loco De... Pues confusiones ahí con el colectivo Tomate y cosas que no venían al caso Porque no sé, o sea, simplemente fueron malentendidos y se aclaró, no como güey Pues nosotros no estamos realmente bajando ningún recurso En realidad todo lo estamos sacando de nuestra bolsa La mayoría de los proyectos que hicimos Creo que Jalapa no fue tan pagado Y Bacalar creo que tampoco entonces sí eran muy, muy eventos muy autogestivos, ¿no? Que realmente como, ah, güey, qué chido pintar allá, vamos. Ah, güey, qué chido pintar allá, vamos. ¿Sabes? Y, y vamos juntos, ¿no? Entonces éramos como como amiguitos que iban a pintar. Haciendo ¿no? la vaquita. Haciendo él. la vaquita para ello, ¿no? O sea, en algún momento creo que eh, Paola se dio súper buena onda, nos consiguió como descuento en nuestros boletos para ir a Quintana Roo, entonces era como, ah, no, sí, vamos, ¿no? Entonces ya como pues, de la feria que te ibas a gastar en tanto, pues ya mejor tú la ahorras, o sea, era como nos íbamos siendo par, ¿no? Y creo que al final del día, todo lo que logramos hacer en ese año y medio, dos años que estuvimos juntos, pues fue lo que fue construyendo nuestro, book, nuestro currículum uh -huh. como artistas. Y eventualmente, pues sí, fuimos a Meeting of Styles, eh, Leo soy y yo, a nombre de Casa Grande. Creo que ese fue tal vez el último muro o trabajo que se hizo a nombre de Casa Grande, tal vez.
1: Y siguiendo como esa línea de pues, terminó lo de Colectivo Casa Grande. No, bueno, no terminó, me imagino que fue como diluyendo sí. como estaba diciendo. Ya empezó a llegar como a, a este, estas palabras que también platiqué con chiquis de Watt. Sí. Ok. World Art Destination. Ya había escuchado, porque tú, bueno, estaba aquí sí. en What, ya luego entraste tú como a tiempo después, como fuese el antes de entrar, el después de entrar a Watt, has sentido algún cambio, ¿qué es para ti también formar como parte de What Y si quieres sí. explicar también para ti, ¿qué es World Art Destination? Okay.
0: Pues yo la primera vez que escuché acerca de World Destination Designation pues fue en Cholula, cuando conocí a Liz eh, Fue un día que ambos llegamos tarde a comer, no sé si Liz se acuerde eh, Creo que nada más, pues creo que estaba Tomás Darío, no me acuerdo quién más estaba Y pues estaba yo comiendo con Liz, entonces pues la conocí Me contó de lo de Netflix, me contó como varias cosas Y en algún momento sí me contó de, de what ¿no? De las personas que conocía, los eventos que habían hecho Y dije, dale, qué loco, ¿no? En ese tipo creo que me había dicho que sí la había puesto como un poco en pausa Y creo que esa conversión la retomamos hasta Hasta Monterrey Que fue cuando colaboramos juntos Y ya pues me habló de, de, pues de sus hermanos De cómo estaba llevando lo de Lo de La, la, la agencia Que en ese tipo pues solamente era en, en, en el Caribe no Y pues sí, claro Se me hizo muy interesante, dije que loco Hasta creo que fue como partir de Zacatecas no, que pues ya creo que Liz también conoció muchos de los artistas que eventualmente formarían parte del de renacimiento de WAD o de la segunda o tercera etapa de WAD, no sé cómo llamarlo, que pues, pues son todas estas personas que hemos conocido, ¿no? Eh, Ratus, Chepe, tú bueno, no tú llevas más tiempo, ¿no? Davos, Leo Monzoy, ¿no? Argeo, ¿no? toda, toda esta. Aguas, ¿no? Eh, JM en su momento. Humano, o sea, toda esta banda, y entonces está muy divertido porque eventualmente cuando estás pues, metido en. No voy a decir la escena, pero. en. este cagadero. No, no, estás metido en este. Puedes este decir lo que sea. No, no, está bien, buscado. no eso no, no, también no, no quiero. Igual lo, lo escuché a mi mamá. <risa> Saludos mamá. Arroba arroba, mamá. arroba. arroba mamá. Mamá no existe. ¿eh? Arroba mamá no existe. <risa> ¿Qué te diste como nada como Nechi, güey? Eh, qué mal. Eh, estamos hablando de los rusos, ¿verdad? Ajá, o sea, como todo, toda esta gente cuando estás metido en este en el panorama, pues vas conociendo gente a través de gente que se va siguiendo, ¿no? Entonces. Tú te llevas con esta persona Lo etiquetas y dices Ah, voy chica, chicar a Este güey Y entonces te lleva Como conocer a otras personas Entonces de repente yo a mucha gente Que ya de repente Estaba en Watt ya las conocía ¿No? De otras cosas Entonces Los vas conociendo En redes Y es no te falta mucho para que te lo topes en la, en la vida real, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces mucha gente que de repente estaba en WAD o estaba como en el colectivo pintando Las fui siguiendo y te digo, al pasar el tiempo pues se fueron haciendo como tus compas, o los conoces y así, ¿no? Entonces Es algo que pasa un poco como eh, en WAD, ¿no? Como con personas que había escuchado hablar, por ejemplo, de Raúl Agua, ¿no? Que había estado en una ciudad mural y cuando topé su trabajo en, en, en Instagram era como, ah, nomás este vato, no pinta muy cabrón, güey. Y ya, pues lo topé uno, uno, como un año tal vez después ahí en, en Mexicali y ya nos hicimos súper compas. Por ejemplo, también conocí a, a Chiquis Ramone, precisamente, ¿no? Cuando ya estuve más en Guad, eh, pues estaba escuchando Chiquis Ramone esto, Chiquis Ramone el otro, Chiquis Ramone me chingada madre. Y ya dije, bueno, quiero conocer a ese tal Chiquis Ramone, ¿no? Hasta que un día pues, fuimos a Playa del Carmen. Y, y ya pues, lo conocí, fue, nos llevó como unos chiles unos, unos eh, aguachiles y. Y muy buenos, saludos, Chiquis Ramone. Y yo cometí la equivocación de poner, eso no sé por qué lo estoy platicando, pero es una anécdota chistosa. Yo le puse mucha salsa a mis aguachiles Y entonces chiquis nada está viendo como este bro, ¿no? Se le hace fácil. Ajá, no, se le hace fácil, ¿no? <risa> porque no, pues no no había como cachado que picaban mucho. Eh, pues obviamente me con comer mis aguachiles, güey, y de repente y ya no puedo más y empiezo a llorar, güey, ¿no? Entonces, y, pero yo no quería llorar porque estaba pues, chicas, estaba ya, ya, ¿no? Pues estaba también creo que Dagos y Sara, pero pues ya he llorado enfrente de ellos, ¿no? Entonces no me importa. <risa> Pero, pues, sí está sí yo, no, yo no quiero llorar enfrente de chiquis, ¿no? no apenas lo conocí. ¿Qué va, a decir de mí? ¿Qué, ¿Qué va a decir de mí? Este personaje del que tanto me han hablado. ¿no? Obviamente, ese pensamiento duró en mi cabeza como tres segundos. Porque dije, ay, güey, ya. Tengo que llorar, güey. O sea, este es un error mío. Yo lo voy a pagar los a Los hombres ¿no? también lloran. Los, los hombres están boys, boys Cry. La verdad es que sí, boys, boys, boys Cry, ¿no? Entonces, lloré muy loco. Y lo peor es que no había agua en los aguachiles. Entonces, me estuve pide y pide cervezas Entonces, al final estaba yo bien enchilado y bien pedo. No, entonces fue una gran anécdota con Esa fue mi primera experiencia con Chiqui Ramón Pero a lo que voy con Wad Es que sí, eh, conocí a la agencia Como te digo, eh, la había escuchado con, con Liz Muchos años atrás eh, Vi cuando se empezó como a formar eh, Vi que empezó a mantener proyectos ¿no? Con celina otras cosas con, con, con Aparte y sí en algún momento, eh, yo creo que hace como un año, no yo creo que hace como dos años, no me acerqué con Liz, ¿no? Para trabajar con, con, con ustedes, con ellos, con nosotros, no sé cómo llamarlo ahora, ¿no? Y me dijo, sí, solo pues aguanta, ¿no? Hay, hay que ver qué pasa. Le dije, ah, está bien. ¿No? Lo, lo tomé como un... ahorita no, joven. Nosotros te llamamos. No, 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 ajá, no me llames, yo te llamo, güey. Y dije, bueno, voy a seguir chambeando, ¿no? Entonces, que pues, seguir chambeando un año no sé cuánto pasó tiempo después y ya después fue que, pues ya me, me, pues me, me comentó acerca de entrar a WAD ¿no? entonces tiene ya un año que estoy dentro de WAD y pues la neta está, está muy chilo siento que debería haber más cosas, agencias o circunstancias parecidas para los artistas definitivamente siento que es un apoyo muy importante que los artistas sin crecimiento deben, debemos tener Creo que también es válido decir sí que se puede trabajar Como por tu cuenta Pero creo que también Está muy chido Tener un apoyo O tener el apoyo De un equipo ¿No? Siempre es importante Tener como un respaldo Entonces Yo siento que Ahorita eh, Me ha servido mucho Como eso De respaldo Y creo que también He hecho como Como el esfuerzo Para eh, Dar ese esfuerzo De regreso ¿No? Intentar trabajar Con ellos eh, Construir proyectos juntos ¿No? Nada más es como Ah bueno Aquí está este proyecto A ah, ¿no? sino como bueno aquí está otro proyecto como bien si lo atacamos así o si intentamos hacer esto no encontrar como la manera entonces es definitivamente como tener el apoyo de, de, de tus amigos ya a una, a una escala más elevada ¿no? a, 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 bueno vamos a crear no nada más un muro ¿no? porque crear un muro no voy a decir que es fácil pero lo puedes hacer tú solo un murito, dos metros, dos por dos pero ya, pues, tírate un proyecto más grande, ¿no? O sea, tírate llevar lo que se pasó el año pasado, ¿no? Que llevaban ustedes haciendo más tiempo, ¿no? Ok, pero a ver, llévate 20 artistas a, 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 a Tulum a pintar dos meses, ¿no? O sea, tírate esa gestión. Entonces, es, es algo que yo, definitivamente, no había yo como previsto en, en, en mi modo de trabajo que yo llevaba, ¿no? Que es algo que igual pues estoy agradecido con Liz, con Wad. Y pues por eso tío, me, me gusta trabajar con ellos y me, me gustaría también como impulsarlo, ¿no? A, a, y fue algo que también le he comentado a Liz, ¿no? Como creo que sí hay maneras en cómo podemos llevar este proyecto a más trabajando todos juntos, ¿no? O sea que no hay que conformarnos y hay que ver en cómo podemos seguir creciendo todos, ¿no? Individualmente cada quien como con su brand, ¿no? Tú a la clechuga, tú la, la afano, ¿no? Yo, David no existe, Raúl Agua, Socian, sabes Chepe Chepe, o sea, todos construir nuestras marcas, pero, o sea, si estamos todos metidos en este camión, pues bueno, también hacer más grande este camión, ¿no? O sea, hacer eh, eh, un lugar donde nos ayudemos todos a crecer y ayudemos a crecer. Entonces, creo que es un apoyo bastante chilo, eh, está, está chilo estar dentro y es bueno también apoyar y es bueno también sentir como esa madre de regreso, ¿sabes? Como y el valor que se le da a las personas Ya
1: andamos, ¿eh? Con lágrimas Sí, sí, y eso de que palabras. ya me acabé <ríe> mi trago pues, no. <ríe> Oye, pero ya En esta parte de pues Vimos tu recorrido, Colectivo sí, sí. Tomate Casa Grande, Guad ¿Qué es como? ¿Cómo has visto esas diferencias De estar trabajando en proyectos sociales Proyectos pagados, proyectos personales ¿Cómo ves esa diferencia De las diferentes cosas que es pintar y también el exponer, ¿no? Que también es como... Va de la mano de... Ah, estoy mostrando mi trabajo en las calles... Okay. Pero ya lo voy a llevar a una galería... Pues... Es como...
0: Mm... Un poco... No complicado... Pero... Por ejemplo... Yo que estudié artes plásticas... O sea, digo... No es por ver... Más o menos... No siento como... Desde mi punto de vista... Muy particular... Como... artes plásticas... En realidad... Al final de la carrera... Tu... Tu logro, tu, lo que tienes que lograr es hacer una exposición individual no Lo que busca la carrera, así se llama la última ¿no? Como esta es tu exposición individual, tú ahora eres un artista plástico ¿no? Y que lo primero es una pendejada, porque en realidad es lo que te comentaba comentaba hace rato no como Pues la idea es que vayas tú y vayas sumando cosas ¿no? Porque te digo, ya al final muchos de nosotros del... del los que estábamos en esa generación, ¿no? Sarro, Kimil, eh, y ya al final de la, de la, de la carrera teníamos tres exposiciones individuales, ¿no? No sé, unas dos, tres colectivas. Por so, ejemplo, el Conejo Muerto, arroba Conejo Muerto, eh, fue el que me invitó a mi primera exposición colectiva fuera de Puebla, ¿no? Eso también fue muy importante para mí porque ya no era como. Ok, lo del salón. Era como, bueno, tú, 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 y los de a ver, tú, tú. Y tú, y voy a ir a otra universidad porque él da clases en muchas universidades, ¿no? A ver, tú, tú como ya ser seleccionado y decir, bueno, ok, tú vas a... a quiero, quiero que expongas aquí algo y eso. Te, te, también te sientes bien, es lo que hablamos de la confianza, ¿no? Que también es un motivante. Entonces yo sentí como, ah, no, no, güey. Alguien está confiando en mí para llevar esto a una galería, güey. No? Entonces... Fue, fue un motor muy loco también, como el viaje, porque también ese día así obligé a mis amigos ahí, es como vamos a Tlaxcala. Es que Tlaxcala no existe, y yo dije, ya fui, ya pinté algo ahí. Un ¿Cómo, no me tierra. digan que no existe, ¿no? Ya, y un cómex, fui a un cómex, <risa> compré pintura ahí, hay cómics en Tlaxcala. Entonces, pues ya obligué a mis amigos a ir, entonces fue como una cosa muy, muy loca esa exposición en Tlaxcala, que eventualmente, por ejemplo, se llama Casa del Artista, es como una casa de cultura allá, que también ahí estaba el Tebac, el taller de grabado, un taller muy importante grabado aquí en el centro de, del país, ahorita creo que está en la pizza si no mal recuerdo, pero muy buen taller de grabado. Saludos al, al, al maestro de, de, ese, de ese taller, el Tebac. Eh, increíble taller, increíble lugar también para exponer, solo que este eh, tuvo como muchos cambios de, de dirección, entonces pues ya al final Ya no estaba la persona Con la que fuimos A, ver, a, ver, a lo que estoy platicando, lo que estoy platicando esto es porque Para Te digo, graduarte de, de, de esa carrera Tú tienes que hacer una exposición individual ¿No? Entonces yo, lo, yo le dije al conejo Oye, ¿qué posibilidades hay de que me hagas una carta De recomendación para ir a Quiero exponer ahí pues, ¿no? Y me dijo así, ah, claro, ¿no? Entonces pues ya me dio chance de, de exponer ahí en esa en esa galería, ¿no? Que era como hasta, hasta ese momento como el lugar más propenso para exponer, ¿no? Porque había hecho yo como exposiciones de cafetería, que es lo que en ese tipo como... Lo que vas encontrando tú como estudiante, ¿no? Consigues una cafetería chila, tus amigos, restaurantes, donde, donde tengas tu espacio y la gente esté de acuerdo y te deje exponer, tú lo ocupas, ¿no? Entonces es lo que también tienes a tu alcance, ¿no? Pero conforme vas creciendo y vas también, eh, tu nivel va aumentando, tú buscas aumentar tu nivel, pues también tú vas buscando que las exposiciones pues tengan también esa, ¿cómo decirlo? Como factura, ¿no? Ese, ese nivel. Entonces, y yo, eso fue lo que buscaba al final para mi exposición individual, no que fuera como pues, ya una galería en forma. Entonces... Eh, gracias a esa exposición Del Conejo Muerto Fue que yo pude realizar mi exposición individual ahí entonces también fue como ah, Ya me acordé qué estaba contando esto Entonces Esa exposición in individual Te digo yo yo salí de la carrera Con toda esta mentalidad de exponer individual Y, 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 la, y la galería Y, y el montaje ¿no? Entonces cuando, cuando llegué a hacer los murales Como que era un, ah, un descanso de todo esto ¿no? Yo no, no, no soy tan Sabes como Juego en galerías. O sea, trabajo es un poquito más ilustración. Que sabes que es como un poco más relax. No, no te metes en tantos problemas. que es, mandas enmarcar tu ilustración. Y ya se ve súper cool, súper cute. Y el mural, pues, es otra cosa, ¿no? O sea, puedes intervenirlo y ya. Entonces, para mí, este cambio, regresar a la, a la galería, pues, es... Eh, por ejemplo, yo, yo también tengo compas que trabajan el... Uh, esto del montaje, ¿no? O sea, como que Generan otro tipo de montaje, otro tipo de marcos Otro tipo de cosas Y yo soy como un poquito más formal, ¿sabes? O sea, más, poquito más aburrido Más clásico, no sé cómo llamarlo O sea, para mí es como pues, el dibujo, su María Luisa, Su marco y su vidrio, ¿sabes? No, no juego tanto con el espacio porque A mí me gusta así, yo soy así Entonces Eso para mí es como Una pieza
1: y digo ya entre tanto viaje Tantos sí. proyectos, tantas agencias Tantos colectivos Me imagino que también hay puntos negativos en sí. este desarrollo del arte no Como que pues sí, está chido Que la van a tener confianza en tu chamba Pero también está la parte de tú Cuando debes tener confianza en tu chamba okay. o, o cuando no están saliendo proyectos Tan seguido ¿no? ¿Cómo confronto a David no existen esos malos ratos? O también el que Ah, mi gráfica no está dándome la felicidad Que estoy buscando también
0: pues es, es difícil, o sea, sí recuerdo, por ejemplo, varios momentos, sobre todo... El año pasado como uno, o menos, pero si sí hace dos años, y recuerdo hace como... Antes de eso, como otros dos años igual, atrás, si sí era como... Güey, es que no me cae nada, ¿no? No cae nada, no cae nada, o sea, tengo como que ir rascando y sacando como de diseñitos, pero no cae algo de conciso, ¿no? Entonces sí es como muy difícil, de repente, como... No la pienso como voy a dejar esto ya, porque necesito dinero, sino necesito encontrar, necesito moverme, necesito activar esto, necesito activar esta mercancía, necesito moverme con esta persona, necesito ir a hablar con esta persona, ¿sabes? Eh, no me gusta como quedarme en un lugar y decir, ay, esto ya, ya está, o que se resuelva solo, ¿no? O sea, como siempre me gusta tratar de darle la vuelta a las circunstancias, para bien o no para mal, o sea, ese es mi problema. Si sí, a veces algo no, no veo que se mueva, yo estoy ahí sí, como zarandeando. Es como, bueno, salgo, ¿no? O ¡Muere! ¿no? Pero la situación no se puede quedar así. Entonces, o es o no es. Y a veces, pues, no es. Entonces, yo creo que mi consejo es como, si sí, hay cosas malas, a veces sí. O sea, ahorita de repente el mural ya empieza a ser un poco más valorado. Empieza a haber más oportunidades, empieza a haber más festivales, empieza a haber como más... Siento, esa es mi perspectiva, ¿no? empieza a haber un poquito más de, de... Se empieza a voltear más hacia esto de los murales, creo yo. Pero, pues, por ende también, como hay más acercamiento, más visión hacia los murales, pues también hay gente que se quiere aprovechar de eso, ¿no?
1: Como pues,
0: no pagar, o no pagar bien, que es casi a veces lo mismo. Entonces... Hay que ser muy astutos y también hay que saber cuando, Pues no doblar el brazo, pero sí ser inteligentes, con qué chambas se toman. Cómo se toman y cuándo no se deben tomar. Eso es como... Pero yo creo que esa astucia o ese como conocimiento solo se puede obtener a partir de... La experiencia, no hay de otra. O sea, me han torcido un buen de chambas. Eh, si sí he visto chambas de mis compas que se dio como híjole no, no, no. ¿Qué te metí? Yo, yo no lo hubiera entrado no. o no lo hubiera entrado así o, o ya cuando yo estoy dentro es como puta porque entré <risa> sabes entonces es como un círculo muy loco entonces yo siempre recomiendo como preguntar a, y ahorita como en todo, toda esta movida ya hay como gente que conoce que se dedica a eso ¿no? entonces preguntar a, como como decía en el Canal 5, ¿no? A quien más confianza le tengas, ¿sabes? Como, oye, ¿cómo cobro? Ah, pues hace esto. Ese sería como mi consejo, ¿no? Preguntar, buscar personas que sepan. Yo al menos en, cuando doy un taller, pues siempre ofrezco al final la posibilidad de... De que me contacten, ¿sabes? Como de, ah, pues, ¿saben qué? O sea, este es como el taller, esto es lo que vimos hoy y... Pero pues no se queden con eso, ¿no? Al final del día eh, siempre pues, les dejo una tarea que es de honor, ¿no? Que es como, bueno, hagan este, esta tarea me la mandan, la checo, platicamos y ya, ¿no? Pero ya queden ustedes hacerlo, no, o sea, también ni yo se los voy a exigir, ni nada, ¿no? Entonces, y la otra es como si algún día tienen dudas, o me quieren preguntar algo, o quieren que les facilite algo, y si están mis posibilidades y mi conocimiento, pues les ayudo. Porque creo que también eso es muy importante, ¿no? Como no subirse en un pedestal, subirse en tres tabiques y dártela de acá del artista más acá, porque una, nunca lo vas a hacer. O sea, nunca vas a ser el más chingón de la habitación. Y si lo eres, güey, estás bien pendejo. Y la otra es... Si crees que es así, güey, voltea a tu alrededor, ¿no? O sea, ten tantita... escapó un poquito de ti, ¿no? Entonces creo que también es bueno ayudar como a la banda que está empezando. O sea, porque pues, wey, tú también estuviste ahí, ¿no? Entonces, eh, pues da herramientas, platica. Igual a veces yo sé que es abomador, O sea, sí me ha pasado que de repente sí me escribió una vez en la noche, güey. Ya en las 12... Y dije, no, ay, güey, ¿cómo hago esto? Y digo, ay, carnal, o sea, no es por mala onda, pero. Ya me voy a dormir, güey, ¿no? ya estoy terminando de ver esta película, no voy a detener Westworld 10 minutos para contestar tu pregunta y ver qué quieres, porque. O sea, está bueno este capítulo, ¿no? Tal vez matan a Anthony Hopkins. <risa> Entonces, pues le contesto al día siguiente no Ya temprano Entonces, Pero no es como, ah, no, pues ya bloquea ¿no? Entonces, no, 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 no Hay que ofreciarse tanto, no hay que roxtariarse tanto O en absoluto O con su debida medida Pero, pero o sea, Eso es como para la banda, ¿sabes? Como cuando tienes que mostrarte al público No ser chido, ser abierto Ser buena onda Pero, por ejemplo, también yo creo que es un buen momento Cuando estás con un cliente, cuando tienes que vender Que sí tienes que tener Tienes que eh, pararte bien y decir Güey, yo soy tal Yo hago tal cosa y, y, y este es el valor que tengo ¿Sabes? O sea, yo yo, yo cobro esto güey ¿No te parece? Pues no se hace güey ¿Sabes? Pero sí, eso también requiere Un chingo de experiencia, requiere un buen de experiencia El negar una chamba güey Entonces creo que es también algo que solo se puede Hacer con Con trabajo, o sea, cuando eres joven Pues ya pasó pues, todas las chamas, es como Te voy a pagar tres pesos, va no, O sea, y todo, todo lo vas agarrando güey, ¿no? Y es muy triste, o sea, yo, yo sí lo recuerdo, yo sí lo viví güey. Y de eso estuve viviendo un rato Pero si llega un momento en el que también tu nivel Te dice como Es que ya no estás para esas canas No por ser mamón, sino porque ya pasaste, por ya, ya pasaste por eso Y este y este trabajo te va a llevar tiempo Que puedes tú hacer otro proyecto que te van a pagar mejor Y uh -huh. en ese momento no te va a caer Pero, pues, chambea entonces, eh, sí lo así entonces pero no 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 de tu primer chamba tienes que ponerte también en ese nivel. Tienes que aprender, definitivamente Prueba y error. Prueba, prueba y error, definitivamente. Aquí en es, el
1: podcast hemos escuchado mucho el prueba y error.
0: Definitivamente es prueba y error. Pues como todo, como en la serigrafía, como en la impresión en general y como en la vida. Prueba y error.
1: ¿Y qué onda, David? ¿Qué nos puedes contar? ¿En qué andas? Ya así como para ir cerrando, ¿qué andas ahorita? ¿Qué tienes planeado?
0: Pues... Ahorita es una época muy divertida para preguntar eso porque en realidad, pues todo se ha pausado un poco. En teoría, en ¿qué viene. En teoría, pues quiero sacar ahorita nueva nueva mercancía. Quiero aventarme a hacer un par de cosas que no, no había intentado para vender, como pues, son sorpresas, ¿no? pero son cosas que no había yo aplicado mi gráfica en, o sea, quiero sacarla desde pues desde mi producción, ¿no? Ajá, ¿no? Entonces, sacar un poco de mercancía diferente, ah, igual, por ejemplo, tengo pues ilustraciones que he estado trabajando desde finales del año pasado, hasta ahorita, que no he podido también como sentarme, acomodarla, porque una cosa es tenerla y otra cosa es ya sacarla, ¿no? Entonces, acomodarlas, tenerlas listas y sí, decir, sí, bueno, que okay, eso ya se va de emoción, hacerle su difusión apropiada pues también tengo, tenía, tengo un par de proyectos murales igual también lanzándome fuera de Puebla que son importantes también para mí en, pues en varios lados, no también tengo el plan en a California a, al sur del país igual y pues tengo igual, hay otros proyectos que están como pausados algunos dentro de Puebla, otros fuera de Puebla que quisiera ver si se pueden retomar después de toda esta paranoia y pandemia loca zombie pero si sí, es un momento muy, muy divertido para preguntar cuáles son los planes de futuro porque creo que ni siquiera el presidente de nuestro país sabe cuáles son no los planes si nadie, el nadie sabe Ajá, te puedo decir como yo creo que en dos meses güey yo tal vez el próximo mes no lleguen ni yo no entonces no lo sé solo sé que estoy por ejemplo ahora que estamos todos de la cuarentena pues sigo pues, produciendo en mi casa no me no, no, no he dejado de dibujar y eh, recientemente adquirí una, una tableta Wacom, que igual pues esto es de lo que hablamos hace rato, ¿no? Yo no creía en, la, en esto de dibujar, siempre he sido muy renuente de del dibujo en digital. No, 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 no como que yo no lo avale, sino como a mí se me hacía un poco más real. Se me hace un poco más real siempre el dibujo aterrizado en papel, pa para mí no sé si que tú eres muy vector pero tienes que admitir pero tú también haces dibujo tradicional no o sea, es algo que respeto de ti güey mi comentario va más como hacia o sea, gente que solamente es eh, no por ejemplo estaba tomando un taller la semana pasada de Photoshop con un amigo Jorge Gamboa arroba jorge gamboa que ni tienes Instagram <risa> Y de repente una chica pues alzó la mano Y dijo, güey, es importante dibujar para Esta este, esta herramienta Y yo no dije Nada, ¿no? Yo dije, no, yo no, no No me voy a meter en problemas, ¿no? Voy a seguir comiendo mis, mis chilaquiles Y <risa> Estaban, estaban, estaban buenos Gracias Gracias por esos chilaquiles Y Y pues le empezó a responder y le dijo, bueno, pues que te responde Este vato, ¿no? Que ya vi que no quiere Responder yo, pues, y ya le dije, pues mira, la neta no es que dibujar te vaya automáticamente a dar las herramientas necesarias para ocupar esta herramienta. O más bien te vaya a automatizar todo, solo te va a ayudar a, a ocupar mejor esta herramienta, güey, sabes, va a ser como un apoyo muy loco, güey. Y le dije, mira, porque desde mi perspectiva, mucho que tienen las ilustraciones, esa es mi perspectiva, que tienen las ilustraciones eh, de Wacom a veces, es cuando la gente calca, sabes, una, una foto, güey, ¿no? entonces yo, yo no sé cómo llamarlo, pero sí es muy evidente. No sé si tú lo puedas ver, ¿no? Que está la foto. Y luego claramente se ve que a alguien nada más le pasó, ya sabes, como el, el, La línea. La línea negra, así... Hasta lo estoy viendo el puntaje, así, 20, güey, ¿no? Y lo trazo, ahí nomás ahí todo así. O sea, y se ve. No se ve sea, el orgánico. No, no se ve orgánico, no se ve que fluye, se ve calcado, no se ve ¿sabes? ¿sabes? Se ve... Como si fuera... así Y hasta, y hasta los, las ilustraciones para, de, 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 para dibujar de, de, de Spider-Man que yo compraba cuando era niño, güey. Se ven auténticos, ¿me entiendes? O sea, se ve que si un Jim Lee o alguien, güey, estuvo ahí. No mami, a este pinche brazo de Spider-Man, ¿sabes? Y, y esto es como, como calcados. A mí siempre me han hecho como... En el cerebro. Entonces, cuando tuve la Wacom, güey, en algún tuve que... Elaborar un boceto rápido Entonces pues dije, bueno, ya tengo esta madre Creo que es el momento de, de aplicarlo, ¿no? Entonces lo apliqué así y dije Güey, es que no no quiero caer en eso, ¿no? Entonces es lo que ahorita he estado practicando He hecho como algunos ejercicios Como para que la línea sea dinámica eh, Que no nada más sea como un, un calcado Sino darle un poco la vuelta, ¿no? O sea, trato, trato, lo que estoy tratando es de De... Transportar un poco lo o como, como trazo O como esa intención del dibujo En papel hacia lo digital Entonces en eso estoy eso yo creo que es lo que ahorita estoy tratando de trabajar con Eso y me quiero pues igual Apenas igual con, con Pues gracias a una chamba El año pasado igual con Wal Pues pude adquirir una Una compu personal, no tenía yo una compu personal Tuve todo este tiempo Pues una PC ahí ya sabes grandota en mi cuarto y así, entonces, pero ya el trabajo también te exige tener tu como personal para llevarla a todos lados entonces pues ya adquirí una adquirí una PC igual pues ya más completa entonces pues quiero igual meterme a la onda de, de, de animar de, de el mapping no, o sea, quisiera tener yo más herramientas o sea, porque me gusta mucho dibujar me gusta mucho ilustrar y me gusta mucho pintar pero sé que eso no es todo lo que se puede hacer ¿no? entonces yo creo que el trabajo del artista también es como, o más bien no es limitarse güey, ¿sabes? Es como ver las posibilidades que hay y explorarlas as fuck, ¿sabes? Como no puede ser que te conformes solo con esto que ves ahí o tienes ahí, ¿no? Si hay tantas cosas en el mundo, ¿por qué limitarse con tres, tres tristes tigres? Bueno, muchas gracias
1: por estar en el podcast.
0: No, pues no sé, gracias, gracias si a ti. ¿Quieres mandar un saludo,
1: una última palabra?
0: Pues, no, nada más te quiero agradecer mucho por, por invitarme a tu a tu podcast, ser el primer eh, invitado a tu podcast. De esta temporada. De, de esta temporada cuarentenesca, espero que va a ser un poco <risa> difícil, pero pues me siento muy, muy, muy bien de estar aquí contigo, pues recordé varias cosas que... Que no, no tenía presente definitivamente, ¿no? De Casa Grande. Eh, Pero digo,
1: cada encuentro estaba aquí También
0: nos volvimos a topar en Bacalao. Sí, ahí estuvo bien, nos bien nos estuvo nos
1: muy bien.
0: Sí. Luego en Selena Ciudad de México nos volvimos a topar sí, y se sí, sí. sí, pues estuvo muy bien. Te agradezco mucho que me hayas invitado. También es bueno de repente pues, bajar todas estas cosas y pues espero que a alguien le sirva, ¿no? También de repente soltar un chiste u otro es bueno para reírse en el alma. Y ya, pues nada, espero que, que, que haya servido de algo esto. Espero que igual también haya estado buena nuestra plática. No sea algo muy aburrido. Y pues espero igual si se puede en algún momento volver a platicar y colaboremos en una ilustración que tenemos pendiente que espero que podamos sacar en algún momento de ¿Qué relatar, no tenemos que... pendientes. Sí, desde <ríe> ya, sí, ya tenemos varias cosas pendientes. <ríe> tenemos el tiempo ahora. Pues nada, es, muchas gracias por, por invitarme a tu podcast. De verdad, muy muchas gracias y espero... Momento, pues igual y, y vayas al mío si es que yo logro hacer un mío antes de morirme eh, sigan mi podcast todavía no tiene nombre pero próximamente va a haber un podcast ¿Qué es el tema, David? ¿Ya eh, tema de, son dos legisima. temas en realidad es cine y música o sea, el cine es como me gustan mucho las películas en, en general ¿sabes? me gusta mucho ver películas en realidad creo que me gusta más ver películas que dibujar no me arroben, solo así es perdón, WAD, perdón, Colectivo Tomate, así es, me gusta ver más películas que cualquier otra cosa. Y, me, y más, y yo creo que la segunda cosa que me gusta más que ver películas es hablar de películas, ¿no? Entonces, pues me gustaría como de repente poner un tema y, y también tengo compas que le gusta mucho ese el, 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 el hablar de eso, ¿no? De, y quejarse al respecto. O, o discutir algo curioso una película, o hablar sin cesar una película, que es algo que también hago. Desgraciadamente le ha tocado a Fan en un par de ocasiones. Le ha tocado con Star Wars, para bien y para mal. Más para mal.
1: Cultura
0: general. Cultura general de Star Wars. Ah, entonces topar ahí a alguien en el universo de Star Wars y te va a platicar una historia. Y de eso va más o menos el podcast, ¿no? De, de cine, datos curiosos, películas. Eh, viejitas que puede ser que conozca o puede ser que no
1: o que, te animes a o que te animes
0: a ver una película no igual recomendaciones de alguien de algún invitado estás invitado cuando eso vaya a suceder si sigues en puebla y pues la otra parte que va a ser música no que es va a ser como pues algún disco que me guste alguna banda que conozcas si es que llega algún invitado bueno que te, qué te gusta pues este pues hablamos de un género eh, y recomendación como, de, ah, esta banda la escuché en una fiesta y me gustó este disco y tírense este disco, ¿no? Yo creo que está bien. O, o datos curiosos de una película. Por ejemplo, me gusta mucho 24 Hour Party People. No sé si la, si la conoces. Ah, bueno, a ti te va a latir mucho porque es de... Es una película, no no es tan biográfica, es una falsa biopic, biopic no sé cómo se le diga, de Tony Wilson, es el productor de La Factoria, ¿no? De Joy Division, bueno, uh -huh. ese güey que firmó a Joy Division, a Happy Mondays, después New Order, ¿no? Toda esta como escena, ya sabes, de, Man de Manchester, ¿no? De finales de, de los 70, principios de los 80 y pues los 90 también. Pero obviamente sí está, fanta o sea, está fantástica en el sentido de que no está convencional como, no sé, la otra película de Joy Division Control, que está como un poco más, está más aterrizada, ¿no? O sea, es blanco y negro, todos son serios, toda la película, creo que no hay ni una broma en la película Y en esta de Tony Wilson, todo es, todo es broma, ¿no? O sea, solo hay una parte muy divertida que te voy a contar para que la veas. Hay una parte en la que Tony Wilson empieza a recordar una historia en la que está él en un concierto de los Buscocks, si no mal recuerdo. Creo que sí son los buscocks, güey. ¿Sí no son los buscocks? Creo que son los buscocks, güey, la verdad no me acuerdo. Y él lo está viéndolos y, y llevó a su morra y de repente, pues, este güey como que empieza a coquetear con una morra y en la siguiente escena está su esposa buscando, ¿cómo está todo, mira, Y ya le dice, no, pues, creo que salió, güey. Y ya va y hay como una combi, güey, y abre la combi y está este güey pues, con las dos morras, ¿no? Y le dice, ah, güey, esto no, no está pasando, ¿no? Obviamente, pues, estaba pasando. Y ya la morra así, pues se va bien en cabronada y, y ve, creo que al bajista de los Buscocks, güey, se lo lleva al baño y pues se lo, se lo echa, ¿no? Entonces Tony entra a buscarlo, a buscarla, ¿no? Y ya, este, le dice, güey, ¿has visto a mi esposa? Le dice, no, pues la vi con este güey, con el de los Buscocks, ¿no? Y entonces ya el güey entra al baño y los ve, y entonces el güey voltea a la cámara y le dice, ¿sabes qué, güey? Siempre, no sé, no sé si esto pasó. Porque la verdad, pues sí, estaba yo muy descontrolado esa vez. Entonces, siempre que tengas que elegir la verdad o la leyenda, pues elige la leyenda, ¿no? Que es más interesante. Entonces, pues ya como que lo separa, y ya sabes, el güey se quiere hacer el rudo. Y pues el vato toca a los Muscox, ¿no? Entonces, pues obviamente se lo madrean, ¿no? Entonces, pues Tony Wilson ese día acaba sin esposa y todo puta en un baño de Manchester que, pues, debe ser asqueroso. Pero bueno, ese es un dato. No, bueno, no es un dato, más bien es una escena, una película que debe Algo ver, que se va a retomar. Algo que se va a retomar, yo te lo recomiendo mucho. Va, va. Y quizás si la ves y si algún día tenemos el podcast, estaría muy chido que habláramos de eso, definitivamente te gustaría. Va, va.
1: Bueno,
0: muchas gracias, hasta luego. Esto fue todo, muchas gracias por escuchar. Esto fue Tolorama, el podcast con Alex Lechuga.